0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Osterfest, habt eine schöne, ruhige Ferienzeit auch hinter euch gebracht. Und wir steigen wieder voll ein ins politische Geschäft. Michael, du hast mit Armin Petschner-Multari gesprochen. Der hat eine Plattform gegründet, nennt sich The Republic. Was genau macht er denn auf dieser Plattform?
2: Also auf The Republic werden... Konservative Meinungen, Artikel publiziert, es werden Kampagnen gelauncht und ich finde das extrem spannend, wie er die Sache angeht. Vielleicht ganz kurz zur Person, wer ist eigentlich Armin Petschner-Multari? Ja, also Armin Petschner-Multari kommt aus Bayern mhm. und war lange Mitarbeiter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, hat dort auch Social Media mitbetreut und ist ein sehr politischer Mensch. Was genau ist dir aus dem Interview denn besonders hängen geblieben? Also ich finde es sehr gut, wie ich, man strategisch das Ganze angegangen hat, um mal konservative Inhalte im Netz zu publizieren, denen auch zur Reichweite zu verhelfen. Also der strategische Ansatz finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Und er ist generell einer der klugsten Köpfe im politischen Berlin und wirklich sehr, sehr hörenswert.
0: Armin Petschner-Multari im Interview mit Michael über seine Plattform und wie man konservative Inhalte im Netz auch zu großer Reichweite bringen kann.
2: Das ganze Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß. Heute bei mir im Podcast zu Gast Armin petschner Hallo Armin, herzlich willkommen. Servus, hallo. Armin, stell dich unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Armin Petschner-Multari. Ich bin Baujahr 1989 und ich bin deswegen wahrscheinlich auch heute hier der Gründer von The Republic, einer konservativen Kampagnenplattform.
2: Genau, wir wollen heute über The Republic sprechen. Kannst du mal kurz erläutern, was das ist? Also ist das jetzt eine Online-Zeitung oder eine Kampagnenplattform oder eine Internetseite? Also was können wir uns unter The Republic vorstellen?
1: Das ist in der Tat eine ganz spannende Frage, weil so hundertprozentig genau in so eine deutsche Schablone kann man das noch gar nicht reinpressen, weil es sowas bisher bei uns nicht gab. Wir sind ein konservatives Netzwerk und wir versuchen zum einen uns gegenseitig zu unterstützen und zum anderen unsere Inhalte zu pushen. Das machen wir vor allem über digitale Kanäle, aber nicht nur. Es wird in Zukunft auch die eine oder andere analoge Veranstaltung geben und wir wollen eben, für ein konservatives Menschen- und Gesellschaftsbild werben. Wir wollen für bürgerliche Politik kämpfen und wir wollen dafür sorgen, dass bürgerliche Politikinhalte die notwendige Lautstärke und damit auch die notwendige Reichweite erhalten.
2: Jetzt hast du ja gesagt wir, also machst du das alleine oder hast du da ein Team, das dich dabei unterstützt?
1: Also wir haben ein Team, das sind jetzt sieben Leute, Stand heute. Und dazu kommt dann noch ein ganz breites Unterstützernetzwerk, das sich so immer zwischen 900 und 1000 Leuten bewegt, die über verschiedene Plattformen und Kanäle miteinander im Austausch stehen, mit denen wir auch regelmäßig Rücksprache halten, mit denen wir gemeinsam, ich sag jetzt mal, uns, uns digital abstimmen. Und dazu gibt es dann eben auch noch eine politische Komponente hier in Berlin, das heißt die ein oder anderen Abgeordneten, die das Projekt gut finden oder ich komme ja aus Bayern, also auch aus München gibt es da Rückenbeckung.
2: Du hast jetzt ja gesagt, ihr habt eine Internetseite, also wo Inhalte gespielt werden, aber auch Social Media spielt bei euch eine große Rolle. Was ist denn das dann für eine Plattform? Ist das eher LinkedIn oder vielleicht sogar Facebook oder Instagram? Also was ist eure Hauptplattform? Also das Wichtigste für uns
1: ist, ich bin ja ein alter Kulturkämpfer, ja. Und da ist es eigentlich Twitter, weil da die Debatten gesetzt werden. Und dieses Agenda-Setting, das ist halt einfach im bürgerlichen Lager sehr, sehr, sehr vernachlässigt worden. Und wir hatten da bis vor ein paar Jahren eigentlich überhaupt keine Fähigkeiten. Und ich glaube, bei ganz vielen, wir sind ja ein sehr junges Netzwerk. Deutlich jünger auch noch als ich, also ich bin 32. Die meisten Leute, die bei uns dabei sind, sind irgendwie Anfang 20. War so dieser Rezo-Moment, so ein Aha-Moment, wo die Leute gesagt haben, okay, also wir sind ja unionsnah, wenn wir auch nicht nur Union pur sind. Okay, da stimmt irgendwas nicht, wir haben da ziemlich krasse kommunikative Defizite. Und vieles ist so Eigeninitiative gewesen. Ja? Da haben Leute Meme-Seiten aufgebaut, also CSU-Memes oder Real-CDU-Memes oder dergleichen oder Twitter-Accounts hochgezogen. Und aus diesem eigenen bürgerlichen Kosmos hat sich irgendwie so ein loser Verbund gebildet. Und ich habe mir gedacht: Also, weißt du was, bevor wir jetzt hier mit irgendwelchen Planstellen arbeiten, ich drehe es um. Ja? Ich mache aus der Graswurzelbewegung, die funktioniert, was professionelles. Und daraus ist die Idee dann geboren. Bisher funktioniert das sehr gut und meine Hauptaufgabe ist da eben jetzt ein bisschen Know-how und vielleicht auch die eine oder anderen Finanzmittel für die Leute zu organisieren. Deswegen würde ich sagen, ist es aktuell noch Twitter und mittelfristig, wenn wir dann mal bewegt Bild produzieren können, das wäre so der nächste Schritt, den wir jetzt planen, dann vor allem auch ganz stark Instagram und dann mittelfristig eben auch YouTube.
2: Du hast ja gesagt, ihr habt ein Unterstützernetzwerk von knapp 1000 Personen, die das ganze Projekt mit unterstützen. Finanziert ihr euch auch über dieses Netzwerk oder gibt es da Sponsoren oder wie sieht das bei also euch aus? Also, dieses
1: Unterstützernetzwerk, das würde ich jetzt eher als junge, dynamische Multiplikatoren bezeichnen, die inhaltlich hundertprozentig überzeugt sind und die auch sehen, dass wir strategisch gewisse Defizite haben, gerade was jetzt den digitalen Raum angeht. Wir werden aber von einem breiten, informellen Netzwerk von Leuten unterstützt, die sagen, lieber Armin, die Idee finde ich gut oder die Notwendigkeit sehe ich. Hier hast du mal 2 x 50. Das sind aber zwei unterschiedliche Zielgruppen, die auch teilweise gar nichts voneinander mitbekommen.
2: Okay, wir haben es ja schon jetzt mehrfach gesagt, also konservative Inhalte werden über das Portal ausgespielt. Und ich habe jetzt ein Zitat von dir gefunden und zwar im Tagesspiegel. Mhm. Und da sagst du, wir haben einen Nerv getroffen. Von Plön bis Garmisch-Partenkirchen erreichen uns positive Reaktionen. Die Leute sagen, endlich traut sich jemand was. Also so vielleicht die direkte Frage an dich. Darf man sich in Deutschland nichts mehr trauen? Oder wie darf ich das verstehen?
1: Das kommt drauf an. Also sagen darf man so gesehen alles. Die Frage ist nur, wie wird damit umgegangen? Und da merke ich schon eine Verengung des politischen Korridors. Ich glaube, Hugo Müller-Fock hat das mal so formuliert, also ehemaliger Herausgeber der FAZ. Die rechte Fahrbahn ist in Deutschland ein bisschen schmaler als die linke. So. Und so muss man das, glaube ich, auch sehen. Es gibt eine Art von Cancel Culture. Es gibt sehr schnell sehr harte Kritik, die Leute im Kopf schon die Schere ansetzen lässt. Es gibt eine Allensbach-Umfrage zur Meinungsfreiheit in Deutschland. Da sagen, ich glaube jetzt sind es irgendwo zwischen, ich glaube um die zwei Drittel der Leute, man darf in Deutschland heute nicht mehr alles sagen. Und dieser Wert sinkt seit 1990 übrigens kontinuierlich so. Das hat ja Gründe. Und das ist, ich würde sagen, eine grüne, eine linke, kulturpolitische Dominanz, der Marsch durch die Institution der 68er ist heute abgeschlossen und die bestimmen, was im Diskurs stattfinden darf. Dadurch hat man auch das große Problem, dass man, wenn man als Konservativer jetzt vielleicht ein bisschen härter am Wind segelt, dass man dann auch natürlich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegen sich hat, mit dem man sich nicht verscherzen will. Und was wir auch haben als Problem, dass ich in der Union immer sehr stark, unsere Leute wollen irgendwie auch geliebt werden. Ja, Und wenn Gegenwind kommt dann sagen die zwar im Hintergrund immer, ja, stimmt schon eigentlich so und ich sehe es eigentlich genauso und dergleichen, aber nach außen hin offen kommunizieren, trauen sich manche dann doch nicht so ganz. Und da haben wir offensichtlich eine Verkrustung aufgebrochen, haben viele gesagt, ach, das ist sozusagen meine Union, das ist wieder CDU oder CSU pur. Und die Leute haben das irgendwie sehr positiv aufgefasst. Ich meine, das Zitat ist auch noch aus einer Zeit im Oktober. Da war Friedrich Merz noch nicht Parteivorsitzender. Ich habe auch das Gefühl, dass mit Friedrich Merz der Raum, den man dem Konservativen in der, in der Union, beziehungsweise vor allem in der CDU gibt, heute wieder ein anderer ist. Aber früher hatte man ja... Gerade in der Schlussphase Angela Merkel so eine konservative Diaspora, die irgendwie geduldet wurde, aber mit der man sich im Zweifel eher arrangiert hat. Das ist heute anders und ich würde sagen, wir waren da das erste Symptom eines Aufbrechens, einer Verkrustung, die lange da war, aber wir sind sicherlich noch nicht am Ende dieses Prozesses.
2: Also ihr habt da noch ein bisschen was vor, um halt auch konservativen Meinungen einen Raum zu geben. Also ich sehe es ähnlich wie du. Es ist auch, glaube ich, manchmal so, dass wenn eine konservative Meinung geäußert wird und es Kräfte gibt, die dann nicht der Meinung sind und da hauen, dass es dann wenige Unterstützer für diese konservative Meinung gibt, sondern dass man dann schnell ganz alleine in irgendeiner Ecke steht und dann natürlich ein Problem hat, nochmal den Diskurs zu bestimmen. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
1: Ja, also wenn ich da einen Satz noch dran zu sagen darf, die schlimmste und härteste und unverhältnismäßigste Kritik kam aus den eigenen Reihen. Also das ist zum Start wirklich von Leuten, die sich aus irgendwelchen grünen twitter da ihre Likes abholen wollen. Die haben dann wirklich schon draufgehauen auf eine, das war jenseits von Gut und Böse. Und da muss ich mich dann auch immer wundern, in der CSU ist das anders. Also da sagt man es sich ins Gesicht, wenn einem was stört. Wir haben aber auch einen anderen Chorgeist in der CDU. Ja, da wird schon mit sehr harten Bandagen gekämpft in der Parteilicht. Das war ich so nicht gewohnt, aber damit komme ich auch klar.
2: Ja, also auch ein spannender Einblick auf jeden Fall. Man lernt nie aus, ja. <lacht> ihr habt ja auch ein paar Themen, die ihr besetzen wollt. Zum einen öffentlich-rechtlicher Rundfunk reformieren ist ein Thema eures Kampagnenportals. Vielleicht kannst du mhm. uns da was dazu erzählen. Also was steckt da dahinter?
1: Ich glaube, ganz viele von uns haben ja unterbewusst einfach das Gespür dafür, dass da irgendwie was, wie soll ich sagen, ins Ungleichgewicht gekommen ist, ja, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also es ist in der Berichterstattung sehr einseitig, es ist im Themensetting sehr einseitig, es ist extrem teuer und ineffizient mit Mehrfachstrukturen, mit Wasserkopfbehörde etc., dann muss man natürlich auch mal fragen, also braucht der Bayerische Rundfunk ein eigenes Orchester und dergleichen, ist das wirklich noch Grundversorgung? Wir haben heute auch nicht die Situation in den 80 er wie in 80 dass wir drei Programme haben, ja? sondern wir haben, auch privat hat sich da sehr, sehr viel getan. Und in Zeiten von Netflix und Co. stellt sich dann natürlich auch die Frage, wenn sich das Nutzerverhalten radikal verändert, muss sich dann nicht auch die Struktur eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks radikal verändern? Und da sehe ich aktuell sehr wenig Bemühungen aus den verschiedenen Anstalten selbst. Ich sehe auch, dass die Politik sich nicht traut, dieses Thema anzusprechen. Auch wenn ich da auch sehr viele Leute aus der CDU, CSU und auch FDP kenne, die es genauso sehen. Es gibt etliche Positionspapiere dazu, etliche Forderungen. Es gibt Beschlüsse dazu aus allen drei Parteien. Aber so richtig angehen tut das Thema niemand, weil man natürlich auch Angst hat, dass man dann mit einer negativen medialen Berichterstattung gestraft wird. Da sage ich persönlich, das ist mir relativ egal. Wir wollen nicht geliebt werden. Wir wollen effektiv Politik gestalten. Und wenn wir da für ein paar Wochen in der Schmuddelecke sind, da kann ich gut mit leben, wenn grüne Hauptstadtjournalisten einen nicht lieben. Und da müssen wir dann vielleicht auch ein bisschen die, die Arbeit machen, die andere nicht machen können oder wollen.
2: Also mich hat es erstaunt, jetzt beim Ukraine-Krieg, dass es die öffentlich-rechtlichen nicht geschafft haben, einen Korrespondenten ins Kriegsgebiet zu schicken und man auf externe Kräfte oder Honorarkräfte oder was auch immer zurückgreifen musste. Und die bild hatte ja mit Herrn Ronsheimer dann einen Korrespondenten vor Ort oder immer noch vor Ort und der wurde dann ja auch tatsächlich angegriffen, dass er dort vor Ort ist oder oder kritisiert. Also das fand ich ja. schon recht erstaunlich. Also Herr Ronsheimer wurde
1: vorgeworfen, er würde sich über seine Tätigkeit als Kriegssupporter sozusagen profilieren wollen, ja, so. Das finde ich schon wirklich ein ziemliches Unding. Ist auch, also einfach Kameradenschwein, ja? wenn man jemand hält <lacht> im Grunde den Kopf hin an der Front und irgendjemand aus der BR-Redaktion in München twittert dann böse Geschichten über äh, toxische Männlichkeit. Das ist wirklich absurd. Herr Krömer, glaube ich, im RBB, hat ihn als äh, dicken Hamster oder dergleichen in Kiew bezeichnet in seiner Live-Sendung. Also irgendwo hört es dann halt auch auf. Und wenn ich mir anschaue, dass Herr Restle jetzt im Kriegsgebiet ist, und dann, als die Geschichte mit Butscha war, nicht nach Butscha gefahren ist, sondern meinte, man könne nicht hinfahren, wohingegen nachweislich Journalisten aus, von CNN und auch Herr Ronsheimer selbst in Butscha waren und sich ein Bild von dem Massaker vor Ort gemacht haben. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das geht so überhaupt gar nicht. Und wenn ich 9 Milliarden im Jahr reinpumpe in einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann soll das nicht in Intendantengehälter, sondern in seriöse, gute Berichterstattung reingehen.
2: Ja, also gebe ich dir absolut recht. Also ich fand es auch erstaunlich. Also man muss jetzt halt nicht die Bildzeitung mögen, aber dass der Redakteur den Mut hat und um vor Ort zu berichten, was ja auch sehr sehr wichtig ist. Also wenn man das dann kritisiert oder ihn sogar noch beleidigt, also das fand ich auch nicht so gelungen. Nö, das, das ist, ja so ist so unter, aller, unter aller Kanone, aber das
1: zeigt auch die Arroganz der Akteure, die dort in diesen Rundfunkanstalten drin sitzen. Also was ich mich wirklich sehr störe, ist, wenn Leute, ist mein Verständnis von öffentlich rechtlichen Rundfunk ist es ist neutraler, seriöse Berichterstattung zum Wohle aller, ja? denn wir sind alle Gebührenzahler. Wir müssen uns irgendwo alle in, diesem, in dieser Berichterstattung wiederfinden. Ich kann jetzt zu Panorama und zu Monitor keine konservativen oder liberalen Pendants nennen, können sich auch die Hörer jetzt mal fragen, ob sie da irgendwas kennen? Und ich finde es auch wirklich Wahnsinn, was sich manche Leute als Privatmeinung in Anführungszeichen auf Twitter rausnehmen, wie die austeilen, wie die sich teilweise politisch positionieren, teilweise sehr kontrovers, sehr scharfzüngig. Das hat nichts mit Journalismus zu tun. Und wenn man Haltungsjournalismus um machen will, dann soll man gerne zur Taz oder zum Freitag gehen. Ich finde, in der Redaktionsstube des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist man da ein bisschen fehl am Platz. Aber da bin ich sehr, da bin ich dann sehr konservativ, da habe ich ein sehr konservatives Verständnis von Journalismus. Dass sich nicht mit einer Sache gemein machen, ist heute halt nicht mehr en vogue. Heute geht es halt um Haltung, aber Haltung kann man gerne als Pressesprecher bei einem Verband, bei einer NGO oder bei einer Partei machen, aber nicht als öffentlich-rechtlicher Redakteur. Und das stört mich wirklich ungemein.
2: Ein weiteres Thema, das ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, ist das Thema Genderwahn. Das ist ja, ja auch so, so ein Buzzword. Wie plakativ, sehr plakativ formuliert. Sehr plakativ dazu, ja. formuliert, das ist ja, glaube ich, euer <lacht> Konzept, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Was ist jetzt schlecht an Genderwahn?
1: Also das Ganze an sich ist ja, Genderwahn ist ja, das ist ja nur eine Verschlagwortung einer... Ideologie, die dahinter steht. Ja? Das Ganze schwappt ja aus den USA. Jetzt kann man sagen, ist es denn wirklich so schlimm, wenn jemand von RadfahrerInnen spricht oder Radfahrenden oder so. Da kann ich mich schon gar nicht mehr richtig mit auseinandersetzen, weil es so absurd und lächerlich ist und auch so eine Oberflächlichkeit. Aber es geht ja um ganz viele Geschichten, die hinten dran sind. Ja, dass man den alten weißen Mann zum Feindbild erklärt in einem Land, das den demografischen Setup wie Deutschland hat, ist einfach vollkommen schwachsinnig. Ja? Dass man die Talking Points der amerikanischen Linken 1 zu eins übernimmt und nach Deutschland übertragen will, ist absolut schwachsinnig. Dass man sein Heil in Quotierungen sieht, ja, alles muss durchquotiert werden. Erstmal so und so viele Frauen und wenn das nicht stimmt, dann muss nochmal nachgezählt werden, dann wird noch hier irgendjemand hoch aufs Podest gehoben, jetzt kommen als nächstes Migrantenquoten, was kommt als nächstes sexuelle Minderheiten, das gehört ja alles zur Genderpolitik dazu, das ist ja viel mehr als ein Gender-Sternchen. Da geht es ja um eiskalte linke Ideologie. Und da geht es dann auch noch so weit, das sind ja jetzt absurde Beispiele in den USA, wo Leute, die biologisch Männer sind, in Frauenschwimmwettbewerben mitschwimmen. Weil man sagt, das ist jetzt eine Transfrau. Und wenn man jetzt im persönlichen Umgang, bin ich der Letzte, der sagt, nein, Tom, ich nenne dich jetzt weiterhin so, auch wenn du lieber Katharina heißen möchtest. Die Frage ist dann aber, wo hört das Ganze auf? Und wenn ich sage, ich definiere oder negiere Geschlechter, wenn ich sage, was eine Frau oder was ein Mann ist, das können wir gar nicht mehr sagen, das sind soziale Konstrukte, dann geht das alles schon sehr, sehr weit und berührt am Ende auch ganz individuelle Freiheiten von uns. ja? Und da ist eine gewisse staatliche Übergriffigkeit, die damit einhergeht, die man jetzt als Freiheitsliebender, als Liberaler oder auch als Konservativer so nicht hinnehmen kann. Und da muss man schon sehr aufpassen, denn das wird ein ganz, ganz heißes Eisen. Und gerade wenn man jetzt schaut, wie dieser Kulturkampf in den USA, an den Schulen und Universitäten geführt wird, dann wird er auch bei uns rüberschwappen. Und das ist sozusagen das, was wir unter Genderbahn verstehen. Ja, Das ist nicht das Gender Sternchen an sich, das ist die Ideologie, die den gesellschaftlichen Umbau forcieren will, ja die die Geschlechter einfach abschafft, die Geschlechter neu definiert, wahllos definiert und die natürlich damit einhergehend auch Familie und alles ganz neu definiert und ein Stück weit auch zerstören will. Und da muss man sehr vorsichtig sein und sehr wachsam, weil das haben viele unserer Leute noch gar nicht auf dem Schirm. Und ehe man sich versieht, ist es ein Gesetzestext. ja Also in der Ampel gibt es für ganz viele dieser Konzepte, die in den USA entwickelt wurden, sehr viel positive Resonanz. Und wenn sich das bei uns durchsetzt, dann schauen wir irgendwann mit dem Ofenrohr ins Gebirge.
2: Nee, also gebe ich da auch recht. Also für mich auch teilweise nicht nachvollziehbar, auch nicht nachvollziehbar, dass da viele Forschungsgelder mit reingesteckt werden. Also das ist absolut. Viele Lehrstühle ja. gibt es, also wir sind ja eine Stiftung, die viel im Bereich Kommunalpolitik macht und ich hatte vor ein paar Wochen einen Professor aus dem Bereich Kommunalpolitik, also das war nur ein Teilbereich seines Lehrstuhls hier zu Gast und da habe ich schon gefragt, wie viele Lehrstühle gibt es denn eigentlich für Kommunalpolitik, also im Saarland gibt es keinen. Und dann hat er gesagt, ja, so eine Handvoll. Und äh, wenn man dann sieht, Kommunalpolitik, also es betrifft ja doch Millionen von Menschen in ihrem täglichen Umfeld, gibt es dann eine Handvoll Lehrstühle. Und für Genderwissenschaften gibt es dann irgendwie eine dreistellige Zahl. Also ich kenne es jetzt nicht auswendig, aber... Äh das stimmt. Und
1: kein einziger wird von einem Mann geführt übrigens. Auch das ist okay. ja eigentlich sehr aussagekräftig. Ja, zumindest ist das die Information. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist, aber meine letzte Information ist, es gibt keinen einzigen Mann. Vielleicht mag es heute einen geben, das mag ich nicht ausschließen, aber man sieht ja daran schon ein gewisses Ungleichgewicht. Und das Problem mit der Förderung, das haben wir ja generell, das hat leider, das haben sowohl die Union als auch die FDP verpennen, das immer total. Wir bauen uns unsere eigenen Gegner ja, und versorgen die mit irgendwelchen Budgets aus dem Familienministerium, aus dem Justizministerium, aus dem Innenministerium, Bildung und Forschung. Das ist schon ein großes
2: Problem, ja. Würdest du sagen, dass konservative Kräfte es den vorpolitischen Raum nicht so auf dem Schirm haben?
1: Äh, sie haben ihn anders auf dem Schirm. Also wir hatten unseren vorpolitischen Raum. Der ist eine Dorfgemeinschaft, der ist eine freiwillige Feuerwehr, der ist ein Jugendverein. Aber das bricht uns halt alles weg. Der vorpolitische Raum heute, das sind NGOs, das sind, was ist denn Fridays for Future? Fridays for Future ist eine Bewegung, die keine gewählten Vorsitzenden oder dergleichen hat, die die sozusagen medienaffin Agenda-Setting betreiben und dadurch die Massen, die hinter ihnen stehen, und das tun sie ja auch, in eine gewisse Richtung lenken können. Das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm, das können wir auch nicht, das machen wir bisher auch nicht. Und das ist sozusagen, da will The Republic auch ein bisschen Impulsgeber und Taktgeber für sein, dass man sagt, okay, wir schauen mal, wo man bei uns sowas hochziehen kann, wo man Leute vernetzt. Und ein Stück weit sind wir auch, gehen wir auch in diese Richtung, dass wir sagen, wir sind ja jetzt auch kein gewähltes Gremium, wir haben auch keine Mitgliedschaften im klassischen Sinne, wir sind ein Ad-Hoc-Bündnis von Leuten, die gleichgesinnt sind, weil diesen vorpolitischen Raum, den müssen wir auf jeden Fall besetzen. Da haben wir jetzt ein Defizit und das merkt man, das merkt man in der politischen Debatte, das merkt man in der medialen Berichterstattung und wenn wir da nicht bald was tun, dann sind wir weg vom Fenster. Da braucht man sich gar keine Illusionen machen.
2: Ja, ja. Das sehe ich genauso. Also es ist schon erstaunlich, welche Organisationen da aufgebaut werden, was da alles finanziert wird und was natürlich dann auch einen gewissen Resonanzraum hat. Total. Vielleicht, vielleicht auch Stichwort Resonanzraum. Weiteres Thema bei euch ist radikale Kräftebremsen. Also finde ich ja schon mal sehr sympathisch. Also ich bin ja. auch gegen radikale Kräfte, egal ob von rechts oder links oder ob es religiös motiviert ist. Also ich glaube, jeder normale Bundesbürger ist das. das Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass radikale Kräfte von links, dass das irgendwie auch in der Politik mit, so das große Problem ist. Also geht es bei euch in die Richtung?
1: Ja, also es geht, das ist so ein bisschen das Thema, das ich gerade angeschnitten hatte, dass wir selbst teilweise diese Leute fördern. Ja? also Demokratie leben und dergleichen. Es gab damals unter Christina Schröder gab es mal so eine Extremismusklausel. Ja? also wenn man sich nicht auf dem Boden unserer Verfassung gefunden hat, dann gab es kein steuerliches Fördergeld. Das hat man ja komplett über Bord geschmissen. Ja, jetzt bekommen alle und, und jeder Geld. Das wird ja auch weiter verteilt. Ja. Es gibt irgendwelche übergeordneten Organisationen und die verteilen das dann bis runter zu militanten Antifa-Gruppen. Es gibt die neuen deutschen MedienmacherInnen. Ja. Das ist jetzt ein Zusammenschluss migrantischer Journalisten und Leute, die publizieren und dergleichen. Die haben eine enorme Schlagkraft. Das wird alles mit Steuermitteln finanziert. Und diese Leute verbreiten Sachen, wo jeder von uns normal denkender Mensch sagen würde, oh, das ist aber jetzt irgendwie, das ist mir ein bisschen zu radikal. Ja. Die bauen Feindbilder auf die Kartoffel, ja, die neuen deutschen MedienmacherInnen verteilen, einmal im Jahr den Negativpreis, die Kartoffel, die goldene Kartoffel, also welcher Deutsche sich am negativsten deutsch verhalten hat. Ja? Und da kann dann jeder, kann jetzt irgendwie einen Weltjournalisten treffen, kann irgendjemanden treffen, der irgendeiner Antirassismus, Anführungszeichen Antirassismus-Initiative negativ aufgefallen ist und das trifft eben auch Leute wie uns, also auch Horst Seehofer, der ja immerhin Bundesinnenminister war ist da ziemlich ins Feuer geraten. Und ich finde es schon abstrus, dass eine schwarz geführte Bundesregierung Leute finanziert, die es a. nicht gut mit einem meinen und b. in weiten Teilen radikale sind. Und da muss man den Geldhahn zudrehen. Das ist für mich selbsterklärend, aber offensichtlich haben das ganz viele bei uns noch nicht verstanden. Es ist das Problem auch teilweise gar nicht bekannt. Und das muss man angehen. Das meinen wir damit. Und ja, und zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, es gibt ein sehr großes Ungleichgewicht, keiner im konservativen, im bürgerlichen Lager hat ein Problem damit zu sagen, wir bekämpfen Rechtsextremismus, Linksextremismus, religiösen Extremismus. Links ist das in weiten Teilen nicht so. Da wird der Rechtsextremismus als Feindbild Nummer eins gesehen. Okay, soll so sein. Aber die radikalen Kräfte, die sozusagen mit einem politischen D'accord sind, die der gleichen Couleur entsprechen, die werden gar nicht gesehen. Und wenn man sagt, naja, gut, aber es gibt ja auch muslimischen Extremismus, es gibt Islamismus, es gibt die Grauen Wölfe zum Beispiel, die sind die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland, ja, also Grauen Wölfe für die, die es nicht kennen, türkische Nationalisten die hier auch Anschläge schon verübt haben und Leute ausspitzen und dergleichen für den türkischen Geheimdienst und hier Erdogans Schlägergruppe teilweise auftreten, dieses Problem sehen Leute gar nicht. Und da müssen wir ganz klar sagen, wir als Rechtsstaatspartei Union, übrigens die FDP ja auch, wir sehen Extremismus in jeglicher Form und, und Ausprägung als Problem und wir müssen den energisch bekämpfen, egal woher kommen
2: ich denke, das ist die Aufgabe von jedem Demokraten, also egal welcher, Total, ja. welcher Extremismus. Aber das deckt sich auch mit meinen Beobachtungen, also vielleicht noch eine kleine Geschichte. Wir hatten im Saarland mal ein Projekt gemacht, ein Jugendmagazin während meinem Studium. Und das war ein Magazin, das hat sich mit politischem Extremismus beschäftigt. Und ich hatte immer Angst, okay, wenn wir jetzt was gegen Rechtsextremismus machen, so ein Schülerprojekt mit einem kleinen Büro in Saarbrücken, dass da mal irgendwie was aus der rechten Ecke kommt. Also dass da mal vielleicht, keine Ahnung, ein paar Neonazis vor der Tür stehen und und die Schüler bedrohen oder sonst was passiert. Mhm. Allerdings ist das erst passiert, nachdem sich das Magazin dem Linksextremismus zugewandt hat. Also da wurden mhm. Drohungen ausgesprochen, da wurde aufgelauert oder irgendwas in den Briefkasten geschmissen. Also das war schon sehr erstaunlich. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich jetzt Rechtsextremisten nicht unterstellen würde, dass sie gewaltbereit sind. Aber es war tatsächlich so, dass die linke Szene so gut vernetzt war, um das Projekt dann entsprechend zu beobachten und auch da die entsprechenden Angstreaktionen drauf zu gehen. Also, das war schon, hat mich sehr erschrocken, muss ich sagen. Also Linksextremismus to eine große Frage. Total,
1: total. Also ich komme ja ursprünglich aus Bayern, da ist das Problem sozusagen unter Dach und wach, weil wir einfach einen sehr konsequenten Innenminister haben und das ja schon über Jahre und Jahrzehnte. Aber hier in Berlin, naja, wie soll ich das sagen? Ja? Also nur weil etwas als Problem hier in Rot-Grün-Roten Berlin nicht als Problem wahrgenommen wird, heißt es nicht, dass es nicht existent ist. Ja? Besetzte Häuser zu räumen, resultiert in Dutzend verletzten Polizisten. Diese ganze radikale Klimabewegung, ja, da rede ich jetzt nicht von Fridays for Future, da rede ich von Leuten, die Anschläge verüben wollen, auf Bahntrassen, die die lahmlegen und dergleichen, lauter so Späßchen. Das wird ja hier komplett verharmlost. Ja, das wird irgendwie so als Folklore hingenommen. Genauso die radikalen und gewaltsamen 1. Mai-Demonstrationen, die immer stattfinden. Das interessiert dann komischerweise keinen. Aber wenn irgendwo in der Sächsischen Schweiz 100 Rechtsextreme durch die Stadt laufen, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es halt Top-Thema Nummer eins. Und dieses Ungleichgewicht stört mich dann schon sehr.
2: Ja, lass uns noch zum Ende des Podcasts über Kritik an euch sprechen. Und zwar, euch wird ja auch vorgeworfen, dass ihr schlimmer seid als Breitbart, dass ihr der AfD nahesteht, dass ihr rechtsextrem seid. Was entgegnest du dieser Kritik? Also das muss man dann immer
1: sozusagen ein bisschen abschichten, was ist seriöse Kritik und was nicht. Also wenn das neue Deutschland oder Jungle World oder wie diese ganzen komischen linken Postillen alle heißen, einem irgendwas attestieren, kann man nicht ernst nehmen, ja. Zum ersten Kritikpunkt Breitbart. Ich glaube, die Leute, die sich mit Breitbart, also die diesen Vorwurf in den Raum stellen, haben sich mit Breitbart noch nie auseinandergesetzt. Und ich würde gerne mal wissen, woran man festmacht, dass wir wie Breitbart sind. Also das, dafür, dass es dumme Leute gibt, die dumme Urteile fällen, kann ich leider nichts. Da darf man sich auch nicht irgendwie von verrückt machen lassen. Es gibt eben im digitalen Raum einen extrem großen Resonanzkörper für dumme Äußerungen. Und das schaukelt sich dann immer so ein bisschen hoch. Auch muss darf man nicht vergessen, dass da eben die Mehrheitsverhältnisse andere sind. Also wir sind da ja die Underdogs, die... Wir sind die Rebellen, die von unten kommen und gegen oben sticheln. Das wird natürlich nicht von allen gutiert. Woran sich die Kritik dann explizit festmacht, kann man dann immer nicht so genau sagen. Natürlich twittern wir manchmal auch was, wo drüber ist. Oder vielleicht gibt es eine Formulierung äh, auf der Webseite, die dem einen oder anderen nicht schmeckt. Also wenn ich als jemand, der in der CSU-Parteizentrale gearbeitet hat, in der Unions-Bundestagsfraktion und da engen Kontakt zu eigentlich allen unseren Abgeordneten hatte und mit den meisten per Du bin und hier am Abend, wenn ich in Berlin auf einer Abendveranstaltung bin, von allen nett begrüßt werde. Also wenn bei mir Breitbart anfängt, dann ist aber der normale Stammtisch in der deutschen Provinz, also hochgradig rechtsradikal, dann muss, glaube ich, der Verfassungsschutz kommen in der Logik dieser Leute. Also da darf man gar nicht viel drauf geben. Die andere Kritik, die mich viel mehr getroffen hat, ist diese weichgespülte, möchte gern in Berlin angekommene Unionsblase, ja, die von Leuten von der Heinrich-Böll-Stiftung am Abend auf die Schulter geklopft bekommen und sagen, toll, was ihr da alles macht und so. Die haben aber nicht verstanden, dass sich da die politische Kommunikation und auch der Ton in diesem Land nachhaltig verändert hat. Und jeder, der die letzte Bundestagskampagne der SPD ja mit Herrn Klingbeil unter dessen Federführung gesehen hat, der weiß, wie erbarmungslos, wirklich erbarmungslos mit Armin Laschet und der CDU umgegangen wurde. Und wenn diese Leute einem dann schlechten Stil attestieren, dann ist es heuchlerisch und unter aller Kanone. Und wenn man denen nach dem Mund redet und auf eigene Parteifreunde eintritt, ist es erbärmlich.
2: Armin, vielleicht noch eine abschließende Frage. Den positiver.
1: ja.
2: Ach, um oh <lacht> Gottes Willen. Nee, alles gut, alles gut. Genau, vielleicht noch Die eine... Wahrheit tut
1: manchmal weh, ja. Es ist aber so.
2: Nee, also wir sind ja auch ein Podcast, der <lacht> sehr viele Seiten beleuchtet. Und ich glaube, die Folge ist sehr unterhaltsam. Das hoffe ich. Genau, immer noch so eine abschließende Frage, die ich gerne stelle, ist ein Lesetipp oder ein Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Hast du ein Buch, das dich in letzter Zeit geflasht hat?
1: Geflasht? Ah, das ist eine gute Frage. Also ich habe... Also ein aller, das allergrößte Buch und das Tollste, was ich empfehlen kann, ist, glaube ich, von Barbara Tuchman. Die hat da, glaube ich, auch einen Pulitzerpreis für gewonnen oder vielleicht nicht für das, sondern für das Vorgängerbuch. Aber The Guns of August habe ich damals gelesen. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Es ist ein Sachbuch, aber es, ist, es liest sich wie ein Roman. Es geht um die ersten vier Wochen des Ersten Weltkriegs und erzählt sozusagen auf verschiedensten Ebenen, an verschiedensten Schauplätzen, was sich da abspielt. Und es ist ein Wettlauf mit der Zeit, weil sozusagen in den ersten vier Wochen alle das Gefühl hatten, der Erste Weltkrieg entscheidet sich jetzt. Es ist extrem spannend geschrieben. Die Frau ist ursprünglich keine Historikerin gewesen. Ich glaube, es ist irgendwann aus den 70er oder 80er Jahren und hat dann nach dem Tod ihres Mannes eine eine weitere Beschäftigung besucht hat, dann angefangen, Sachbücher historische zu schreiben. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Das kann ich sehr empfehlen. Und dann auch von Robin Alexander natürlich. Also das habe ich auch dann erst Jahre später gelesen. Die Getriebenen ist natürlich ganz großartig, wenn man da sieht, wie das aufgeschlüsselt wird mit Robin Alexander und, und die, also wie er das aufschlüsselt, die, die Entscheidungen rund um die Migrationskrise im Kanzleramt und auch in der Union. Und das Letzte war, glaube ich, Machtverfall, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das sind, also alle Angela Merkel in den Spätzügen geht dann auch in Armin Laschet und so über. Das ist auch wirklich toll und gibt einen wirklich sehr informativen, detaillierten Einblick in die Machtstrukturen hier in Berlin und wie die Akteure ticken. Und das kann ich jedem wirklich nur, wirklich nur empfehlen.
2: Also beim letzten würde ich mich auf jeden Fall anschließen, weil ich es auch gelesen <lacht> habe. Also das ist, wer es für Politik interessiert, der kommt an diesem Buch nicht vorbei. Total. Genau, sehr, sehr spannend geschrieben. Armin, mir bleibt am Schluss noch Danke zu sagen für den Podcast. Wir werden die Bücher natürlich verlinken in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und sage bis Dankeschön. bald. Dankeschön. Ciao. Danke, ich danke vielmals. Servus. Armin
0: Petschner-Multari im Interview mit Michael über seine Plattform The Republic und über konservative Inhalte im Netz. Und wenn ihr mehr von uns wissen wollt und mehr über die Unionsstiftung erfahren wollt, schaut doch auf unsere Homepage unionsstiftung.de. Wir haben auch im Mai, Juni, Juli, also im ganzen kommenden Jahr wieder tolle Angebote für euch. Auf Lager, wir haben spannende Vorträge, Podiumsdiskussionen, tolle Seminare, die ihr kostenfrei besuchen könnt jederzeit. Wir haben auch Online-Kurse, die ihr ja, bequem von zu Hause oder von unterwegs aus machen könnt. Wir haben YouTube-Formate, wir haben verschiedene Podcasts. Hört einfach mal rein, schaut euch das an, was wir euch zu bieten haben. unionstiftung.de und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionstiftung.